0: ESC-Update bei NDR Blue mit Marcel Stober und Thomas Mohr.
1: Und die ersten zwölf Punkte des Tages vergebe ich schon einmal an. Euch, dafür, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei ESC Update. Herzlich willkommen zu einer Stunde voller Musik, Hintergründe und Gerüchten rund um den Eurovision Song Contest. Ich bin Marcel und auch er kriegt jederzeit zwölf Punkte von mir. Thomas Mohr, hallo.
0: Ja, schön, dich zu hören und zu sehen in Natura und nicht nur im Fernsehen. Ja. Ja, ich hatte wieder meine
1: 40 Sekunden Ruhm. Wir kommen noch drauf. Es ist auch schön, dich wiederzusehen. Letztes Mal standen wir uns ja nicht gegenüber in diesem Podcast. Das war kurz nach dem deutschen Finale, also dem Vorentscheid, dem ESC-Vorentscheid in Berlin. Hört gerne noch mal rein in diese Folge, in eure ARD-Audiothek. Isaac vertritt Deutschland beim ESC mit Always on the Run. Und in dieser Woche, Thomas, da konnte man in den Medien von einem Skandal Lesen. Skandal! Thomas! Die Herrscher des ESC zensieren unseren schönen Wettbewerbsbeitrag. Was ist da denn los?
0: Ja, also das ist äh, Bildzeitung, ne? Also die können Skandal. wirklich, die können wirklich ähm, aus, so, aus einer Mücke in Elefanten machen. Also das, was so ESC-Fans gerade mal so ein bisschen müde die Stirn runzeln lässt oder die Augenbraue hochziehen lässt. Ja, die Geschichte ist kurz. In dem Text von Isaac es kommt die Formulierung vor, I don't give a shit ja, im Englischen hört man das so weg, auf Deutsch. Wird man ja auch nicht sagen, ich gebe einen Scheiß drauf. Das ist halt keine Sprache für eine Familiensendung. Denn das wäre ein Skandal. <lacht> ja, und deswegen wird da zensiert. Ja, Also dieses Vokabular, was die Bildzeitung in dem Zusammenhang äh, benutzt, ist natürlich auch schon wieder wahnsinnig skandalisierend. Aber es hat dazu gebracht, dass in den Mainstream-Medien der ESC nochmal erwähnt wurde. Es hat mich auch dazu gebracht, bei NDR 2 die Geschichte nochmal zu erzählen. Ja, Viel wichtiger als der deutsche Text ist ja der israelische Text. Aber da sind wir auch noch bei keinem Ende angekommen. Ähm, aber Skandal, ne? Ja, ja. Skandal. <lacht> also ist es, dieser Skandal lässt uns ein bisschen kalt. Mal gucken. Ja, jetzt
1: hast du die Geschichte hier auch erzählt und damit ist sie jetzt begraben. Isaac ändert seinen Text also ganz, ganz leicht. Seit gut zwei Wochen kennen wir also Deutschlands ESC-Song es ist aber schon wieder so viel passiert in ganz Europa und es passiert auch noch so viel. Wir sind mittendrin in einer heißen Phase, deshalb gibt es im März alle zwei Wochen eine neue Podcast-Folge für euch. Also heute am 16. März und am 30. März so viel ESC in einem Monat. Der März ist der bessere Mai, möchte ich sagen. Mhm. Überall in Europa finden Vorentscheide statt, heute zum Beispiel in Serbien und Island. Überall werden Künstler oder Songs veröffentlicht und heute besprechen wir acht Titel für den ESC in Malmö etwas genauer. Und das sind die Beiträge aus Kroatien, mm. Belgien, Polen, Estland, Litauen, Italien, Dänemark und Moldau. Das ist die Startreihenfolge für heute. Zu <lacht> Gast sind Jan Boré von Eurovision.de und Dr. Eurovision persönlich Irving Wolter. Und wir schalten sogar direkt zu unserem ESC-Update-Reporter nach Malmö und checken mal die Stimmung zwei Monate vor dem Wettbewerb vor Ort. Bevor es aber um die Songs geht, müssen wir euch noch eine News hier verkünden, die ehrlich gesagt gar nicht mehr so neu ist. Aber ich habe sie in dem ganzen Gewusel rund um deutscher Vorentscheid und Songs und hier und da schlicht und einfach vergessen. Wir haben zwei Moderatorinnen für den ESC 2024. Mhm. Nämlich Petra Miede und Marlin Uckermann. Marlin Uckermann ist eine schwedische Schauspielerin, die in Hollywood Karriere gemacht hat. Vielleicht kennt ihr sie aus Filmen wie Selbst ist die Braut. Und Petra Miede muss man eigentlich keinem ESC-Fan mehr groß erklären, aber Thomas macht das natürlich trotzdem gerne. Woher kennen
0: wir Petra? <lacht> Petra, ja, Petra hat ähm, den ESC 2013 allein moderiert und den 2016 zusammen mit Montselmer Löw. Ja, sie ist ursprünglich Comedian und ja ist so ein bisschen wie ja die Mutter Teresa oder die die, die Grand Dame des ESC. Also liegt einfach daran, dass sie eine tolle Moderatorin ist und dass sie sich in der englischen Sprache so zu Hause fühlt. Also wenn die einen Gag macht, klingt das nicht so auswendig gelernt. Wir kennen das ja von anderen großen ESCs, wo dann da irgendwelche nationalen Größen stehen und die ja salbar dann da, die reden dann in gebrochenem Englisch und das wirkt manchmal so ein bisschen ja, ja, entrückt, manchmal auch ein bisschen peinlich. Und das ist bei Petra Meder halt nicht so. ja. Also, sie ist wirklich auf internationalem Niveau. Und diese Kompetenz wird auch dazu geführt haben, dass das schwedische Fernsehen sie wirklich jetzt in diesem Jahrtausend jedes Mal ausgewählt hat, wenn ESC in Schweden stattfindet. Wir
1: erwarten viele ikonische Dinge und wir bleiben beim Thema ikonisch, denn Kroatien hat seinen ESC-Titel gewählt. Und herausgekommen ist der Titel Rim Tim Tagidim von Marko Puricic alias Baby Lasagna. Die Wettquoten auf Sieg. Beim ESC-Spielen völlig verrückt wegen dieses Songs. Wir hören uns diesen Titel gleich an, aber erstmal würde ich dich bitten,
0: beschreib ihn uns ja, mal. Ja, das ist ja richtig schwierig. Ist es Techno? Deswegen musst du es machen. Ist es Elektro? Ist es Rock? Irgendwas dazwischen? e techno Auf jeden Fall sind es sehr dynamische Beats mit einem simplen Refrain und dem Titel, den du schon gesagt hast. Rim-Tim-Tagi-Tim. rim tim tagi so, ne? ja. ja, überall in Europa leicht zu verstehen, leicht mitzusingen. Und wenn andere Leute eine Einordnung versucht haben, vielen Namen wie Rammstein oder Keria oder Electric Callboy, also irgendwas dazwischen. Auf jeden Fall
1: hat Baby Lasagna den kroatischen Vorentscheid haushoch gewonnen. In einem Teilnehmerfeld aus 16 Songs gingen über 50% des Televotings nur an seinen Titel. Das ist also mehr als eindeutig. Auch die Juries waren sich da oft einig. Es gab auch eine deutsche Jury beim Vorentscheid. Dora hieß der. Ähm, aus Deutschland gab es aber nur vier Punkte für Baby Lasagna. Also eben recht wenig. Da gab's Skandal! Dann, ja, <lacht> wir, das, hier ist heute, das ist heute die Skandalfolge von ESC Update, gell? Nur vier Punkte. Da gab es im Anschluss natürlich auch Kritik. Und damit wollen wir hier gleich aufräumen, denn dann ist der Vorsitzende der deutschen Jury für den kroatischen Vorentscheid hier bei uns zu Gast in mhm. ESC-Update. Aber vorher geht es um diesen Song hier den hören wir Rim Tim Tagidim von Baby Lasagna. Europäischen ESC-Fans sind in weiten Teilen schockverliebt in diesen Song, ein Lied übrigens, in dem es um Migration geht und darum seine Heimat zu verlassen, trotz möglicher Sorgen und Ängste. Die deutsche Jury war eine von vier internationalen Jurys im Vorentscheid in Kroatien und ich habe ja angekündigt, wir haben den Jurypräsidenten hier zu Gast und das bin praktischerweise ich. Hallo, schönen guten Tag, ich grüße euch.
0: Ähm, ja, Thomas, äh, grill mich. Ja, ich mag dich gar nicht so grillen. Also sagen wir so. Ähm, ähm, als ich dich im Fernsehen gesehen habe, bin ich erstmal vom Sofa gefallen. Also Marcel hat auch die deutschen Punkte verlesen, muss man dazu sagen. Und ich saß ganz gemütlich am letzten Sonntag da und du hattest mir gar nichts erzählt. Wir reden viel zu wenig, weil ich es gar nicht wusste. Und ich bin erstmal nur aufgesprungen, habe mein Handy rausgeholt, um es zu fotografieren. Du hast natürlich viel bessere Fotos davon gehabt, aber ich fühlte mich so ein bisschen so wie so ein stolzer Daddy. Und dann, als du fertig warst, habe ich auf die Punkte geguckt und dachte... Ach du liebe Grüne, ach, ach du Grüne Neune, ich will ja kein Schimpfwort hier verwenden. Ach, Nein, das müssten wir zensieren, das geht. nicht. Ach, Skandal! Ach du Grüne Neune, was ist das denn für eine Wertung? Und dann habe ich das erstmal sacken lassen. Bei mir in der Runde wurde natürlich schon über die deutsche Jury gelästert. Aber ich, das ist mal wieder so ein Grund, dass man auch die Abschaffung der Juries verlangen könnte. Ich selbst war auch schon in einer Situation, war einmal bei der Vorentscheidung für Norwegen dabei, äh, bei der Vorentscheidung für Norwegen in der deutschen Jury. Und da haben wir uns einen riesigen Mist zusammengewählt in der Gruppe. Das ist dann ja auch immer problematisch, was da für so Dynamiken existieren. Ähm, am Ende musst du damit zurechtkommen, dass du, äh, dass ein kroatischer Song zum ersten Mal ESC-Sieger wird oder einen zweiten Platz macht oder vielleicht einen dritten in der Geschichte und du derjenige gewesen bist, der nach der Vorentscheidung gesagt hat, ne, der Titel soll nicht gehen. Also wie fühlst du dich denn damit?
2: <lacht>
1: Ich fühle mich gut. Ich, vier, vier, die deutsche Jury hat vier Punkte gegeben und ganz ehrlich, ich finde es gerechtfertigt. Also es hätten vielleicht auch sechs sein können, aber nicht deutlich mehr. Lass mich anders anfangen, Thomas. Also wir, wir, wir haben das an dem Samstag, wir haben eine Jury-Show geguckt, die war einen Tag vor dem kroatischen Freundschaftsfinale und wir waren drei Leute in der Jury, einmal ich, einmal die Kollegin Nella Quan von NDR 2, die macht ganz viel Event-Marketing, sag ich mal, und die kann kroatisch, also die konnte uns super helfen, worum geht's eigentlich in den Songs. Und Wolfgang Merkens war dabei, das ist ein ehemaliger Autor des Prinz-Blogs, für die die den noch kennen, das ist der Vorgänger von ESC Kompakt, also ich sag mal, zwei Leute, die sich mit dem ESC viel beschäftigen, eine, die sich mit Musik viel beschäftigt und die Sprache kann. Ich finde, ehrlich gesagt, dafür, dass wir nur drei waren, ist die Jury ganz gut besetzt gewesen. Und dass es drei Leute waren, war eben eine Vorgabe aus Kroatien. Wir haben alle 16 Songs gerankt, von 1 bis 16 durch. Und derjenige, der die wenigsten hatte, dann quasi an Nummern hatte die zwölf Punkte am Ende bekommen. Unser Sieger hieß Tishinev von Eugen, müsst ihr euch nicht merken. Aber, also es war halt so und dann dachte ich mir nämlich auch, ich wusste das seit, seit dem Dienstag davor, dass ich in dieser Jury sitze und seitdem ging es halt in meinem Kopf los. Denn ich glaube, wenn man irgendwas weiß rund um den ESC und sei es auch nur, dass man einen Blick auf die Wettquoten ge gehab gehabt hat, erhascht hat, dann ist es mit dem total unbefangen bewerten schon schwierig. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, über Tage, was mache ich jetzt mit Baby Lasagne? Weil ich natürlich wusste, Kroatien ist irre weit oben in den Wetten, weil ich wusste, das liegt nur an diesem Lied und an nichts anderem. Und weil ich dann sowohl im Halbfinale als auch in der Jury schon mir dachte, die erste Hälfte des Songs ist mittelmäßig, der Auftritt ist mittelmäßig und die Stimme ist mittelmäßig. Was mache ich jetzt? Also der Auftritt war wirklich komplett durch, ein komplettes Durcheinander. Also ohne Kontext Hätte ich Remtim Tagidin noch schlechter bewertet. Ich persönlich habe es auf Platz 3 gesetzt von allen Songs, und eigentlich ist das zu gut. Da habe ich dann versucht, diesen Hype noch mit reinzurechnen, aber gleichzeitig auch das, was ich gesehen habe. Bei den anderen beiden war es halt auch von den Punkten her im Mittelmaß und deswegen ist er dann bei vier Punkten gelandet. Das ist das, was passieren kann und das ist auch etwas, was beim ESC passieren kann mit diesem Titel. Denn wenn wir uns mal die internationalen Jurys angucken, von den Kroatischen hat er überall zwölf Punkte gekriegt, von den internationalen Jurys hat er nur von einer zwölf Punkte gekriegt, nämlich aus Island, zehn aus der Ukraine, okay, das ist auch noch viel, vier aus Deutschland und null, null aus, aus Italien. Italien, nichts. Ja, ja. Hm. Nichts. So. Ich habe versucht, das zu machen, was eine Jury macht und eine Jury ist nicht dazu da, um einem Hype hinterherzulaufen, sondern um irgendwie zu versuchen, das Ganze künstlerisch zu bewerten und da hat uns im Großen und Ganzen eben diese wunderschön äh, inszenierte und tolle Ballade Tischine besser gefallen.
0: Ich als Mensch, als Thomas Mohr vom Fernseher, äh, habe ich ganz klar gesagt, äh, Baby Lasagna muss gewinnen, weil ich das am besten fand. Das hat mich am meisten unterhalten. Ähm, mit diesen Einschränkungen, die ich vorher erwähnt habe. Aber als Juror muss man das auch. Und wir hatten die gleichen Diskussionen nach dem ESC, weil es alle fürchterlich wütend darüber waren, dass ja nicht gewonnen hat und dass Lorin gewonnen hat. Ich war ja sogar für ja, habe trotzdem das, die Entscheidung ähm, gelobt und unterstützt weil Juroren halt eine andere Verantwortung haben und das Künstlerische ein bisschen mehr äh, bewerten müssen. Ja, und sie müssen halt auch alle Songs bewerten. Sie müssen allen Songs eine
1: Chance geben, eine faire Chance. Und das müssen die Televoter nicht, die entscheiden sich für einen. Aber die Rohren müssen eben alles sich wirklich angucken und bewerten. Und dann ist das eben am Ende dabei rausgekommen. Kroatien, sehr gemocht von vielen Fans. Und Gleiches gilt auch für Belgien. Mysti stand schon länger als Belgiensänger fest. Und nun haben wir auch seinen Song Before the Party is Over. Und das ist kein Party-Song. Es ist auf jeden Fall ein Song, der, ja, der sich entwickelt. Wir, wir spielen mm. euch den hier gleich. Oder ich würde vielleicht etwas auffallen, das mich an diesem Titel stört. Die letzte Minute, die finde ich nämlich grandios, aber die ersten zwei Minuten des Songs, da passiert irgendwie vergleichsweise wenig.
0: Was sagst du zu diesem Aufbau? Ist das ein bisschen verschenkte Zeit? Ja, ich bin auch sehr ja, enttäuscht, ehrlich gesagt, von dem Aufbau und von dem Song, weil die ersten zwei Minuten sind fast schon quälend langweilig. Und dann steigert er sich dann halt und da hat er schon fast zu viel, Ja, warum man dann nicht so eine klassische Songstruktur macht. A Strophe, dann Refrain, B und dann A nächste Strophe und B. Das hätte das alles so ein bisschen aufgelockert. Ja, ähm, Ich bin nicht allzu zuversichtlich für den Song. Da steht in den Wetten ja gut, aber... Bis man dann erstmal dann bei dem Höhepunkt ist, muss man halt lange warten, zwei Minuten. Und das ist bei EC schon eine kleine Ewigkeit. Ja, ihr müsst es leider auch ein
1: bisschen warten. Aber ich sage euch die gute Minute, die kommt noch. Ich danke dir erstmal für deine Einschätzungen. <lacht> Wir hören uns am Ende der Sendung wieder und gleich steht hier hoffentlich die Leitung nach Malmö. Aber vorher kommt Mysti mit Before the Party is Over aus Belgien.
3: Are we sure the kids are all right? Or just playing it cool? Watch it fade It's gonna hurt from time to time One more drink and I'll be fine You're the living proof Still playing the game body too
1: Die Party ist noch lange nicht over, sie fängt gerade erst an. In zwei Monaten werden schon diverse ESC-Künstler in Malmö sein. Da wird dann schon ordentlich geprobt. Am 7. Mai ist das erste Halbfinale, dann wird es also richtig ernst. Und schon jetzt in Malmö ist unser Reporter von Eurovision.de, Jan Boré, den ich nach dem Sieg von Isaac im Vorentscheid aber selbstverständlich nur noch so nenne. Jan, Jan, Boré, Jan, Jan, Boré. <lacht> so, wir sind always on the Jan und sagen Hallo nach Malmö.
2: Hallo Hamburg, hallo Marcel. Ich freue mich, wieder dabei sein zu dürfen und habe gleich auch wieder ein Ohr. Und Danke dir dafür.
1: Sehr, sehr gerne. Und genau, du warst ja vor nicht allzu langer Zeit schon mal hier zu Gast bei ESC Update. Aber jetzt, wo du tatsächlich gerade
2: in Malmö bist, musst du natürlich wieder hier ran. Was machst du denn in Malmö? Ich wollte die Stadt schon, schon vor dem ESC kennenlernen und dachte mir einfach, okay, komm, fährst du hin. Ich wollte gucken, was geht. Gibt es schon Banner, gibt es Plakate, gibt es Werbung? Und ich war auch gespannt, was, was ist das überhaupt für eine Stadt, was sind so die Wahrzeichen, was gibt es an Essen, wo kann man abhängen, was kann man erleben. Also auch unabhängig vom ESC, das Ding auszuklammern, ein Gefühl für die Stadt zu bekommen, weil Malmö ist natürlich mehr als ESC. Und ich wollte auch Leute aus Malmö treffen, die mir ein bisschen was vielleicht auch über die Stadt erzählen können.
1: Das ist natürlich das Schöne an Malmö, da kann man halt auch mit dem Zug einfach mal so hinfahren. Das ist nicht so unfassbar weit weg von Deutschland. Gibt es denn schon erste Anzeichen eines nahenden
2: ESC in der Stadt? Das ist jetzt vielleicht ein bisschen enttäuschend, aber nicht so wirklich. Echt also nicht? Das, nee, das höchste an Gefühlen waren zwei Schaufenster, so, so mit einer Puppe, wo ganz schlicht Host City Your Vision stand aber ja, die sahen auch eher ein bisschen ähm, durchschnittlich aus. Dahinter verbarg sich nicht so viel. Hm. Und mich hat es auch überrascht, dass man hier wirklich kaum was davon mitbekommt. Ich war heute auf einer Fahrradtour zusammen mit Anna. Das ist eine Polin, die in Malmö wohnt. Und die habe ich das dann auch gefragt. Wie kann das denn sein, dass man wirklich noch gar nichts sieht? Und die hat mir als erstes versichert, Schweden ist und bleibt total ESC verrückt. Und vielleicht ist es, Eben so, dass es so offensichtlich ist, dass ESC ist und dass gerade das Melodiefestivalen läuft, dass man dafür gar keine Werbung machen muss hm. und dass es eben vielleicht doch einfach noch zu früh ist. Keine Ahnung, mich hat es auch sehr überrascht. Okay, ja gut, wenn es alle wissen, muss man es keinem mehr erzählen, das
1: stimmt. Aber was hat denn die Stadt den Fans so zu bieten? Was hast du schon alles gesehen?
2: Also zum einen gibt es natürlich diesen Volketspark, wo die Eurovision Village stattfinden wird. Das wird diese offizielle Fanzone sein, wo Fans, Künstler, Einheimische alle zusammenkommen können und da eben viel abgeht. Da gibt es zwei Bühnen, beziehungsweise soll es noch geben, noch sieht man da ja nicht wirklich mhm. viel. Und ähm, das wird da der Dreh- und Angelpunkt sein. Und dieser Park, der lässt sich wirklich sehen. Er ist riesig, er ist gut aufgebaut, es gibt Spielplätze, Bühnen. Foodtrucks, das wird zum ESC alles sicher noch mal eine größere Nummer werden. Gerade ist da noch so die Winterdekoration, die abgebaut wird. Und ich habe die Bauarbeiter da gefragt, was als nächstes aufgebaut werden soll. Und die waren sich auch nicht so sicher, ob das jetzt die Frühlingsdekoration sein wird <lacht> oder die Dekoration für den ESC. Also, also du merkst so richtig ESC-Vibes hier noch nicht so richtig. Aber irgendwas ist immer in Malmö. Ir irgendwas ist immer in Malmö, genau. Und ansonsten ist die Stadt ja eben auch so interessant, modern. Und es gibt dennoch super viel Natur, dass auch abseits vom ESC man auf seine Kosten kommen kann. Wir haben das Meer direkt nebenan, wir haben kilometerweite Strände, ich sag schon wie, obwohl ich jetzt nur für ein paar Tage mhm. hier bin. Es gibt ein unfassbar gut ausgebautes Fahrradnetz, laut Anna eben eins der besten der Welt. Also ich glaube, hier kann man als Fan dem ganzen ESC-Trubel dann auch gut entkommen, wenn man hier ist. Na, ich war auch mal zwei Tage in Malmö. Ich weiß auch noch,
1: wie ich da am Strand lag. Also das ist tatsächlich gerade im Sommer ganz schön. Ob das im Mai schon so ist, das weiß ich nicht. Aber cool auf jeden Fall, dass du dir das jetzt schon mal alles anguckst. Und du bist ja nicht nur unser Experte für Malmö, sondern auch noch für Polen. Denn du bist halb Pole und hast auch einen ganz besonderen Blick auf das Land und das Auswahlverfahren für den ESC. Das war ja ein internes, ohne Vorentscheidsshow. Und die Wahl der Polen fiel auf... Diesen Song, den wir jetzt hören, The Tower von Luna. Mit jedem Hören finde ich es besser. Ein richtig schöner Song aus Polen, finde ich. Und Jan, wir können ja tatsächlich froh sein, dass
2: es überhaupt einen ESC-Song aus Polen gibt. Warum? Ja, das stimmt. Ähm, da müssen wir auf die Politik schauen und ich muss dafür ein bisschen ausholen. Also die PIS, die bis vor kurzem an der Macht war in Polen, die hat die öffentlich-rechtlichen Medien in Polen stark auf ihre Linie getrimmt. Und oft wurde auch davon gesprochen, dass dann beispielsweise auch der Sender TVP Propaganda im Sinne der Regierung betreiben würde. Jetzt im Oktober letztes Jahr hat die polnische Bevölkerung die PiS abgewählt und die neue Regierungs, das neue Regierungsbündnis um Donald Tusk hat sich das Ziel gesetzt, den Sender umzubauen zu einem unparteiischen Medium, also auch den gesamten restlichen öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Und um das zu erreichen, hat im Dezember 2023 der neue polnische Kulturminister strikt die gesamte Führungsriege der Öffentlich-Rechtlichen entlassen, ein Schritt, der innerhalb von Polen auch sehr stark diskutiert worden ist. Und die ganze Situation im polnischen Fernsehen und in den Medien war recht chaotisch. Vieles war einfach unklar, viele Dinge standen in den Sternen, also auch die ESC-Teilnahme Polens. Bis die Fans dann Anfang Januar endlich aufatmen konnten, also auch ich, als TVP dann gesagt hat, okay, ähm, hier wir suchen ein Act für den ESC und da war die Erleichterung natürlich groß. Und wie lief dieses Verfahren dann ab? Das war anders als im letzten Jahr dann ein internes. Und ich glaube, mit Blick auf die Situation von TVP und den Medien in Polen ist das auch verständlich, wie ich finde. Mhm. Am Ende sollten fünf Juroren 200 eingesendete Songs bewerten. Und mhm. am Ende hat Luna, die jetzt den Song The Tower singt, nur unfassbar knapp gewonnen mit einem Punkt Vorsprung vor Justina Stetchkowska. Die und schon mal beim ESC war? Genau, 1995. Auf jeden, jeden Fall lange, lange her. Lange, lange her und viele Fans sind unzufrieden, dass es Zetschkowska nicht geworden ist und meckern jetzt ein bisschen. Ich glaube, wenn sie gewonnen hätte, dann würden alle die Transparenz total feiern. Jetzt eben nicht. Naja. Aber wir feiern den Song ja trotzdem. Ich weiß, du magst den auch The Tower. Polen, ja, voll.
1: Polen tritt im ersten Halbfinale an, da kommen 10 von 15 Startern weiter. Siehst du Polen im Finale?
2: Boah, ich wünsche es mir sehr und sage deswegen ja. Ich finde, der Song sticht ähm, dieses Jahr schon fast ein bisschen raus, weil er irgendwie ja ein bisschen normal klingt. Auch ja. wenn das erste Halbfinale, glaube ich, echt hart wird. Wir haben da die Top-Favoriten Ukraine und äh, Kroatien drin. Das wird, glaube ich, schon schwer. Ich habe da noch mal drauf geguckt, welche fünf Songs Polen da zurücklassen könnte. Das ist, wird eine enge Kiste. Und wenn sie den Song gut auf die Bühne bringt, also den Turm gut auf die Bühne bringt dann, ja, dann, dann freue ich mich auf Polen im Finale. Ich, ich bin mal so optimistisch. Hoffen wir, dass der Turm nicht einstürzt. Nach
1: Schweden und Polen äh, bleiben wir mal in der Kategorie Länder mit Ostseeküste äh, und reden über Estland. Ich freue mich seit Monaten darauf, diesen Titel ankündigen zu können. Wir haben nämlich einen neuen Rekord beim ESC. Estland hat sich den für den offiziell längsten Songtitel der ESC-Geschichte gesichert. Gleich sprechen wir auch darüber, was dieser Song noch so für Qualitäten hat. Aber zuerst hören wir Wies minus mit dem Titel Nendes Narkotikum mit este de mida. Hey,
3: hey, 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 hey. Me pole Narco ey, okay. was? Me pole Narcomani pole mir die Ideen. Kletip meh es eljasan brügiga ist Polizei chronikai ja suvilas on raid. Einus kõik mis laual on roheline leis me pole
1: Über diese Drogen wissen wir wirklich nichts. So lautet der Titel frei übersetzt. Ein Song übers clean bleiben und Chips essen. Übrigens muss auch dieser Song noch seine Lyrics ändern, weil da eine Chipsmarke drin genannt wird. Aber es ist halt auch ein Song, der wirklich Spaß macht, oder nicht?
2: Total. Und anscheinend hat es auch Spaß gemacht, ihn auszusprechen. Das hast du wirklich toll gemacht. Lieber es. Ich könnte es nicht besser machen. Ich kann es, glaube ich, gar nicht machen. <lacht> Ich habe den Song auch durch Zufall zusammen mit meinen Eltern gehört. Und auch die hatten daran eine Menge Spaß. Also man sieht, ob alt, ob jung... Das, was da auf der Bühne passiert, das überträgt sich auf einen und das macht wirklich total Spaß. Der ja auch. Mhm.
1: Und es ist auch so schön, dass wir zum ersten Mal seit 2013 wieder einen Song auf Estnisch beim ESC haben. Eine wundervolle Sprache. Ich bin ja ohnehin Estland-Fan, ich sage das bei jeder Gelegenheit. Aber dieser Sieg der Gruppe im Esti-Laul, der hat mich wirklich wieder sehr, sehr glücklich gemacht. Also Esti-Laul, der Vorentscheid, der wieder groß und schön war. Wie sind denn Lied und Inszenierung aufgebaut?
2: Ja, das ist alles total wild irgendwie. Das Lied ist so eine Mischung aus Folkelementen und Rap-Parts, aber ganz anders umgesetzt, als jetzt wir es teilweise auch bei der Ukraine hatten. Das alles ist viel spaßiger, es ist weniger episch und regt einfach mehr zum Tanzen an. Wir haben auch ein traditionelles Instrument im Einsatz, was ja sehr, sehr gern gesehen wird beim ESC. Mhm. Das ist die Talharpa, was eine Art Leier aus dem Mittelalter ist. Und laut den Künstlern ist, also du merkst, ich versuche selber, die Namen der Künstler zu vermeiden. Ich finde, ja. nicht mal den Namen. <lacht> und dieses Instrument ist laut denen im Mittelalter ausgestorben und sie haben es neu zum Leben erweckt. Und auf der Bühne drohen sie damit immer wieder an, sich gegenseitig ähm, auf sich einzuschlagen mit, mit dieser Leier. Das also es treten recht, zwei Bands gegeneinander an quasi. Quasi, das ist ja auch, diese Gruppe ist ja mhm. auch eine.
1: Es sind ja zwei, es sind Featuring, es sind ja zwei Gruppen tatsächlich, die zusammengetan haben.
2: Genau richtig. Und eben die Gruppe, dieses nu Folk duo Puh -Loop. Puh -Loop, genau das droht immer wieder mit der Talharpa ein, auf, auf diese Rap-Band einzuschlagen. Das ist wirklich, wirklich witzig. Das ist extrem skurril, macht aber auch wirklich Spaß. Und ich meine, das Lied bleibt auch im Kopf. Also was will man mehr? Ja, einen coolen Tanz zum Beispiel. mir gibt es ja auch noch dazu. Also es ist ich finde das
1: alles auch ziemlich clever gemacht. Danke dir für deine Zeit. Ich wünsche dir noch viel Spaß in Malmö. Lange Zeit war ja Frankreich mein Lieblingssong für diesen ESC. Über Monate stand das bei mir persönlich auf Platz 1. Dann kam der vergangene Samstag und es wurde Estland. Das hielt aber nur für ein paar Minuten, muss ich zugeben. Denn dann wählte auch noch ein anderes Land aus dem Baltikum. Und da steht aktuell in meiner persönlichen Liste auf Platz 1 der Songs dieses Jahres. Und das ist Litauen. Silvesterbelt mit
3: Lukterk.
0: Das ESC-Update bei NDR Blue.
3: Diena viena, ir Sag ich, dass Look lebst, look hast ja, du am ja, du hast 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 ja, Ich will dir geben, Show, me to you, radio. Never know the show, Ben Marie show.
1: der Landessprache wieder cooler Auftritt. LookTelk heißt so viel wie Warte. Aber solltet ihr nun auf Dr. Eurovision, Irving Wolter gewartet haben, kann ich euch sagen, das Warten ist vorbei. Hier ist er. Hallo, Irving.
4: <lacht> Hallo, Marcel. Schön, mal wieder bei euch zu Gast zu sein.
1: Herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Du hast ja vor Eurovision.de über diverse Vorentscheidsshows geschrieben und über drei wollen wir jetzt sprechen. In Litauen hat dieser Song gewonnen, den wir gerade gehört haben, den ich jetzt mal als sehr modern bezeichnen würde. Und bitte sag mir, dass du Titel und Inszenierung genauso großartig findest wie ich.
4: Ja, aber hallo, ich habe den Sieg von Silvester Bell total gefeiert. Also ich denke mir, Litauen mausert sich langsam zum neuen Powerhouse des Baltikums.
1: Ja, ich bin, also ich habe diesen Song habe ich schon, habe ich gehört, das ist auch irgendwie eine Geschichte, wo man dann sieht, dass ein guter Song, egal in welchem Kontext, irgendwie funktioniert. Ich war irgendwo bei YouTube und es lief irgendwas und ich hatte ein anderes Programm auf und dann hatte ich wieder vergessen, diese automatische Wiedergabe auszuschalten, da kam halt irgendein neues Video und dann wurde Look Tag abgespielt und ich habe das gehört. Und ich dachte, ach, das ist aber toll. Und ich wusste weder, was das für eine Sprache ist, noch ob das ein ESC-Song ist, noch ob das ein Vorentscheid-Song ist oder vielleicht vor zehn Jahren mal war. Ich wusste nichts. Ich wusste nur, der gefällt mir aber. Und dann habe ich erst angefangen zu gucken, wo kommt der denn her? Und dann dachte ich mir, ah, okay, The Root machen mit, das wird eh nicht gewinnen. Schade, aber tolles Lied. Und dann hat er halt auch noch Liton gewonnen. Also das ist... Aus solchen Geschichten werden Songs gemacht, die dann meine persönliche Platz 1 äh, im Wettbewerb sind. Aber ja, Silvester Belt musste im Vorentscheid gegen The Roop antreten. Das ist ja im Prinzip die litauische Überband. Wie hat der das geschafft, die zu
4: schlagen? Ganz ehrlich? Also in meinen Augen gehörte dazu nicht wirklich viel. Simple Joy, den Song, den The Roop ins Rennen geschickt haben, der war im Vergleich zu On Fire oder Discothek eine krasse Enttäuschung für mich. Also selbst die Dance-Moves wirkten irgendwie steif und gekünstelt. Ich glaube, ein Sieg hätte für The Roop international eher ja, negative Auswirkungen gehabt. Und Sylvester Belt hat einfach eine sehr super eingängige und stimmige Nummer am Start ich tippe mal, dass das die beste Platzierung Litauens in ihrer Geschichte wird.
1: Uh, ist es immer noch eigentlich We Are the Winners, was damals Sechster wurde?
4: Ja. Ja, gell? Das, also, äh, man mag es gar nicht, man mag <lacht> es gar nicht glauben, dass es die beste Platzierungslandes ist. Aber tatsächlich, und ich glaube, da muss doch der gute Silvester jetzt mal äh, Fakten schaffen.
1: Ja, ein Platz 6 im Jahr 2006, da müssen wir unbedingt rübergehen, bin ich sehr dafür. Der litauische Vorentscheid bestand ja aus mehreren Vorrunden, Halbfinals, mehreren Abenden voller Musik. Ein bisschen wie ja, auch der italienische. Für Sanremo. Remo. <lacht> Muss man sich Zeit nehmen und das machen wir jetzt auch. Gewonnen hat La Noia von Angelina Mango. La Noia, die Langeweile, aber Irving sind Songs über Langeweile nicht irgendwie auch besonders spannend.
4: La noia hat im Italienischen ja nicht nur die Bedeutung Langeweile. Sondern? Das heißt auch sowas wie Verdruss oder Ärger. Und geärgert haben sich bei Sanremo ja dieses Jahr ziemlich viele. Ach, von so erneut?
1: Von erneuern kommt das so, ist das so was ähnliches?
4: Ja, im französischen Ennui. Ah, das ja. hat eben auch diese, diese doppelte Bedeutung. Hm. Und äh, im Italienischen sagt man eben auch so für eben Sachen, die einem äh, ja, auf die Palle gehen. <lacht> <Okay>. <lacht> ähm, und... Das war ja in, ähm, das kam mir jetzt auch spontan in den Sinn, weil ja auch ähm, Loreda Naberte, die im Vorfeld ja ganz äh, hoch gefeiert wurde und viele wollen ja schon seit Jahrzehnten, dass sie endlich mal Sanremo gewinnt, die hatte ja gesagt, sie möchte gerne nach Malmö fahren, um ihrem Ex-Mann Björn Borg auf die Palle zu gehen. <lacht> das hat dann leider nicht geklappt. Ähm, geärgert haben sich aber in der Sanremo-Woche auch ganz viele über das Ergebnis der ersten Abende, da wird ja immer Abend für Abend schon so eine Auswertung gemacht und ständig war der neapolitanische Rapper Geolier vorne in den Wertungen und dann hieß es dann in den sozialen Netzwerken immer, ah, das sind die Neapolitaner, die haben sich verschworen, die rufen jetzt alle nur für den an und das ist ja das übliche Drama halt, das hat mich ehrlich gesagt, äh, auch es ging mir auch ziemlich auf die Palle, muss ich sagen. <lacht>
1: Es war ja wieder ein wirklich starbesetztes Sanremo-Festival. Mammut war schon wieder dabei und auch noch viele, viele andere. Also eigentlich wie immer. Aber in deinem Text auf eurovision.de hast du zu diesem Festival was von einem Generationenwechsel geschrieben. Das fand ich ganz interessant. Wie meinst du das?
4: Naja, wenn man sich mal die Top 5 anschaut, dann sind das durchweg junge italienische Talente, die gerade voll im Kommen sind. Und es waren nicht diese klassischen Balladen, also äh, Alina, du musst jetzt stark sein, also sowas wie Diodato und Marco Mengoni, was in den letzten Jahren immer das Feld von hinten aufgerollt hat, da gab es in diesem Jahr vergleichsweise wenig und ich glaube schon, dass Amadeus, der der musikalische Leiter des Festivals war, da auch sehr darauf achtet, dass bei aller Popularität das Festival immer auch die jungen Zuschauerinnen und Zuschauer mit abholt. Und äh, nur so schafft es das eben auch noch ins achte Jahrzehnt.
1: Ja, das hat es ja ganz offensichtlich geschafft und, und auch viele Jüngere abgeholt. Italien beim ESC ist ja auch seit einigen Jahren einfach immer extrem vielversprechend. Jetzt kommt Angelina Mango mit diesem Popsong. Also mal keine Ballade, wie so oft, äh, wird der dem internationalen Publikum denn auch schmecken?
4: ist echt äh, schwierig zu sagen, es klingt ja sehr lateinamerikanisch, das mhm. erwartet man ja nicht unbedingt von Italien. Ich muss bei dem Song immer an Requiem von Alma denken, aus dem Jahr mhm. 2017, der französische Beitrag. Da habe ich ursprünglich ja auch total gehofft, dass das richtig gut abschneidet. Und dann war dann doch nicht so ganz äh, viel zu holen. Ich hoffe, dass das bei der guten Angelina Mango besser aussieht.
1: Und ich weiß, jetzt wollt ihr den Song auch mal hören und das tun wir. Hier kommt Angelina Mango bei Erster Update mit la
5: vita Große più die größten größten. non die resta che die in queste notti bruciate. Vorrei dirgli che sto bene ma poi mi guardano male Allora dico che è difficile campare
1: Sprechen wir hier noch über den dänischen ESC-Song Sand, aber erst einmal noch zu etwas anderem. Es geht nämlich um Israel. Es könnte gut sein, dass Israel, obwohl man schon eine Sängerin und offenbar sogar mindestens einen Song gewählt hat, äh, nicht am diesjährigen Wettbewerb teilnehmen darf. Da haben mittlerweile auch schon diverse Medien drüber berichtet und Irving, du hast da auch was zu geschrieben. Was genau ist das Problem mit Israel?
4: Naja, die EBU, wie wir alle wissen, hat sich auf die Fahnen geschrieben, dass der Eurovision Song Contest eine unpolitische Veranstaltung zu sein hat. Und nachdem es aufgrund der Situation in Gaza aus mehreren Ländern Boykottaufrufe gegen Israel gegeben hat, schauen die sich jetzt in der Reference Group lieber nochmal ein bisschen genauer äh, um, was mit dem Song den Israel da einreicht, äh, was es damit auf sich hat, damit sie sich nicht dem Vorwurf der Parteilichkeit aussetzen. Und äh, jetzt hat sich wohl herausgestellt, dass sich der Song October Rain, den Eden Golan eingereicht hat, eindeutig auf die schrecklichen Vorfälle vom 7. Oktober bezieht, als damals die Hamas hunderte Männer, Frauen und Kinder ermordet hat oder entführt. Und das will die IBU eben nicht im Wettbewerb sehen. Deswegen behalten sie sich vor, eine Änderung des Textes zu verlangen, und das israelische Fernsehen hat gleich gesagt, nee, nee, das machen wir nicht mit. Wir wollen den Song so senden, wie der ursprünglich sein soll. Und äh, wenn wir das nicht können, dann ziehen wir unsere Teilnehmer in Malmut zurück. Was auch wieder nicht ganz konsequent gehandhabt worden ist, weil offensichtlich haben sie jetzt schon wieder einen alternativen Song eingereicht, der jetzt in der vorliegenden Fassung auch schon wieder vor der Reference Group abgelehnt worden ist. Also ähm, ziemlich viel hin und her. Und äh, grundsätzlich ist es halt, super schwierig, so einen Songtext vernünftig zu bewerten, denn es geht da meistens um Metaphern und die haben einen riesigen Interpretationsspielraum und ob das jetzt politisch ist oder nicht, bleibt dann letztlich dem Betrachter überlassen. Wie das jetzt weitergeht, ist eigentlich völlig unklar.
1: Ja, es wäre ja auch nicht das erste Mal, dass wir beim ESC eben trotz dieser Regeln eben doch Songs hören, die nun wirklich relativ eindeutig politisch sind. Es haben vor nicht allzu langer Zeit auch solche Songs gewonnen mal. Ähm, <lacht> Aber wir haben noch keine Entscheidung zu Israel. Sollte Israel nicht teilnehmen dürfen, hätten wir nur 36 Länder beim ESC. Das hatten wir, also seitdem ich den ESC verfolge, hatten wir das noch nie. Also da war 37 mal das allerwenigste. Das wäre natürlich auch irgendwie kein schönes Zeichen und keine schöne Entwicklung für diesen Wettbewerb. Wir haben eine Entscheidung in Dänemark, über die möchte ich noch mit ihr sprechen. Sabah vertritt das Land mit Sand. Das ist dänischer Pop. Ich würde sagen... Irgendwie kennt man sowas aus Dänemark.
4: Ja, also musikalisch haben die Dänen das Rad in diesem Jahr wirklich nicht neu erfunden. Das ist schon sehr, sehr herkömmliche Kost.
1: Was kannst du denn so ein bisschen über die Künstlerin vielleicht erzählen? Wer ist Sabah?
4: Na, die ist auf jeden Fall deutlich spannender als ihr Song. Sie ist zum einen Zwillingsschwester von Andrea, die ebenfalls Sängerin ist. Und beide sind als kleine, ja, achtmonatige Babys von dänischen Eltern adoptiert worden. Sie kommen nämlich ursprünglich beide aus Äthiopien. Und man kennt sie in Dänemark, weil das dänische Fernsehen, die beiden 2019 im Rahmen einer Doku-Soap äh, zurück nach Äthiopien geschickt hat, so auf die Suche nach ihren Wurzeln. Und dort haben die beiden die Patenschaft für ein kleines Mädchen übernommen, um sozusagen das Gute, das ihnen in Dänemark widerfahren ist, eben weiterzugeben an andere Kinder, die es nötig haben. Das ist äh, schon mal sehr berührend. Dann leidet Cyber auch noch an einer bipolaren Störung, darauf macht sie auch kein Geheimnis draus und sie hat ihre Frau im Rahmen einer Therapiesitzung kennen und lieben gelernt. Das ist auch ein sehr schönes, eine sehr schöne Story. Ich glaube, den Leuten, die in Malmö mit Cyber Interviews führen werden, den werden die Themen nicht ausgehen so schnell.
1: Nee, das klingt auf jeden Fall schon mal gut, aber es gibt ja eben leider noch so einen Song. Äh, hinter dem steckt ein Team aus dänischen, äh, schwedischen Komponisten. Dänemark wartet seit 2019 auf einen Finaleinzug. Love is Forever von Leonora war der letzte dänische Song im Finale. Das ist total unglaublich, finde ich, aber es war so. Wird das was mit Sand?
4: Äh... Ich bin da eher skeptisch. Also dieser Sand, der rieselt drei Minuten dumpf vor sich hin. Ich fürchte, sorry Dänemark.
1: Dann lassen wir ihn jetzt mal rieseln. Danke dir sehr, Irving Wolter. Und hier kommt Sand von Saba aus Dänemark.
6: Bits and pieces lying everywhere. Bits and pieces lying everywhere. Bits and pieces like we didn't care.
1: sind wir wieder am Ende dieses Podcasts angekommen. Normalerweise ja Zeit für unsere Rubrik Three Minutes Bye Bye, aber da wir aktuell so viele neue Songs in jeder Folge besprechen müssen, setzen wir die jetzt erstmal bis zum ESC aus. Ich habe Thomas Mohr wieder bei mir und ich möchte mit dir über Moldau sprechen. Juhu Moldau!
0: Moldau, hallo! Ja.
1: Hallo Moldau! Fangen wir mal an! Natalia Barbu tritt an und zwar mit dem Titel In The Middle und damit schickt Moldau zum vierten Mal in Folge jemanden zum ESC der schon mal da war. Natalia Babu wurde 2007 mit Fight schon einmal Zehnte.
0: Ja, Thomas, kennst du die noch? Ja, ja, sehr gut. Ich kann mich an den Titel total gut erinnern. Damals trat sie so als Rockröhre auf mit viel Leder und aber auch zwei Violinistinnen.
1: Ja, und Geige ist ja auch so ein, so ein bisschen ihr Ding, das hört man auch in ihrem ESC-Song, den hören wir, also in ihrem ESC-Song aus diesem Jahr, hören wir gleich. 2007 ist, auch, ist ja ein besonderes Jahr für mich, habe ich auch schon oft gesagt, war mein zweiter ESC, ich erinnere mich auch sehr gut daran, wie toll ich diesen Geigenrock song fand. In the Middle geht jetzt nicht ganz so ab, ist das, Achtung, Mittelmaß? Hm?
0: Na? Ja? Also, aus dem Ärmel geschüttelt habe ich den. Entschuldigung. Man, man erkennt Natalia Barbu gar nicht wieder, muss man sagen. Mhm. Also sie, ähm, um sich das Szenario mal so vor Augen zu führen, sie steht da auf der Bühne mit vier anderen Frauen. Alle Frauen haben die Haare sehr streng mit zu einem Dutz zurückgebunden und tragen das gleiche Outfit. Das sieht fast schon wie eine Girl Group aus. Und dann stehen vor diesen fünf Frauen, sind es ja insgesamt, ähm, Zehn Mikrofone, weil sie bei der Vorentscheidung in einen, jeweils in einem Mikrofon gesungen haben und ganz offenbar alle live auch Geige gespielt haben. Und dann hängt die da zwei Minuten, genauso wie bei dem belgischen Song, man zwei Minuten drauf wartet, dass endlich der Höhepunkt kommt. denkt man, wann nehmt ihr denn endlich diese Geigen da und spielt mal was? Das kommt dann wirklich auch ganz am Ende. Ähm, es ist ein typischer Song aus dieser Region, aus Moldau. Ähm, ganz ungewohnt für unsere Ohren, aber... Ich finde den nicht ganz so mittelmäßig, wie du nach Frage gestellt hast. Also ich finde einerseits optisch, visuell ist das ist das schön. ja mhm. Diese fünf Frauen mit den Geigen und mit dem gleichen Outfit, das ist schon eine, das ist schon eine Erscheinung. Dann plätschert der Song schon so ein bisschen dahin. Wir alle zusammen hören uns wieder hier bei
1: ESC Update am 16. März, also in zwei Wochen. Nächstes Wochenende bin ich in Schweden. Es ist wieder Melodiefestival. Ja, festival da? Ach, Ich bin Sie da. Schön, ich werde beim schwedischen Vorentscheid dabei sein und dann hier natürlich ganz detailliert erzählen, ist ja klar. Und für alle, die immer noch an meinen Songbeurteilungen zweifeln, keine Angst, ich sitze dieses Mal in keiner Jury. Nein. <lacht> Nein. Ich freue mich nächstes Mal auf den Kollegen Daniel Kähler. Außerdem zu Gast Fernsehkritiker Lukas Respondek. Wir sprechen über Österreich, Großbritannien, Schweden, Finnland und viele, viele mehr. Ich freue mich auch auf euch. Ich freue mich auf dich, Thomas. Danke. Bis in zwei Wochen. Und hier kommt noch Natalia Barbu mit In the Middle, der Song aus
0: Moldau. Tschüss. Tschüss. Ich wünsche euch einen schönen März. Bis bald.
7: Just like a door Right in the middle Raise your wings